0: Le 8 février 1937, une foule considérable de plus de 10 mille personnes accompagne vers le cimetière de Pénars près de Quimper le cortège funèbre de Georges et Assinthe Auguste Marie Lebaille, sénateur du Finistère, décédé d'une pneumonie le 3 février à l'âge de 80 ans. Georges Lebaille, maire de Plausévette de 1898 à 1937, député puis sénateur, est assurément l'homme politique qui a laissé le souvenir le plus profond chez les bigoudins, au point de donner son nom à une pratique politique, le bailisme. C'était pour les uns un républicain, en qui s'incarnaient les mots de justice, de promotion sociale par l'éducation, de lutte contre les inégalités. Pour les autres, il était le type même de l'anticlérical forcené, borné et haineux, il fut autant détesté par ses adversaires que respecté par le peuple de gauche, même s'il fut progressivement combattu par les socialistes. Né à Quimper le 15 juin 1857, Georges Le Baye y passe sa petite enfance et acquiert lors de ses études secondaires au lycée La Tour d'Auvergne un goût prononcé pour les beaux-arts et l'aquarelle et n'hésite pas à déjà manifester publiquement ses opinions républicaines. Il affirmera plus tard qu'il s'est toujours refusé à aborder par la droite le double escalier d'accès au hall d'honneur du collège. Avec une adolescence commencée au crépuscule de l'Empire et terminée dans l'échec de la République des Ducs, l'éducation de Georges Le Baye est incontestablement plus politique que sentimentale. À la fin de ses études de droit, il abandonne la tradition notariale de la famille pour embrasser la carrière d'avocat en s'inscrivant au barreau de Quimper le 5 mai 1879. Un choix loin d'être innocent. Il lui permet en effet d'asseoir, à partir de sa base rurale, une réputation d'homme de loi qui s'étendra bien au-delà de son fief d'origine et qui servira de socle à son ambition politique. Lors d'un mariage, le jeune Georges fait la connaissance et tombe irrémédiablement amoureux de celle qui deviendra sa femme, Marie Meignan, fille d'un riche architecte de Saint-Brieuc, spécialisé dans la restauration et l'édification de constructions religieuses. Trois enfants naissent de leur union, Georges, Albert et Eliane, qui sera emportée par une méningite à l'âge de trois ans et dont la mort prématurée affectera profondément la santé de Marie. La carrière politique de Georges Le Baye débute dans le dernier tiers du XIXe siècle pour se poursuivre jusqu'au premier tiers du XXe. Rien d'étonnant si ses convictions ne demeurent profondément marquées par la période qui les a vues naître et se consolider. Car le député, puis sénateur radical, est avant tout un homme du 19e siècle. Son attitude politique ne peut donc s'éclairer qu'à la lueur des combats et des passions de cette époque, si tant est qu'elles s'éteignent avec le siècle nouveau. Il est élu maire de Plosévette en 1898, succédant à son père Lucien en poste depuis 1870. La même année, il est élu conseiller général siège qu'il conserve jusqu'en 1928. Après un premier échec en 1898, il est élu député du Finistère en 1902 dans la première circonscription de Quimper. Il siège sur les bancs de la gauche radicale. Il s'investit beaucoup dans les questions maritimes et, pendant la Première Guerre mondiale, occupe la présidence de la Commission de la Marine Militaire. En 1906, Georges Le Baye fonde le journal Le Citoyen, qui lui servira de formidable outil de propagande dans ses combats politiques à venir. Le maire de Plosévette possède l'art indispensable d'établir avec les représentants de la presse dite d'information un modus vivendi où les partenaires suivent la règle non écrite qui veut que l'un et l'autre tirent réciproquement profit de leurs fonctions respectives sans se nuire irrémédiablement. L'enseignement se trouve au cœur des préoccupations et de l'action baïliste. Le combat en faveur de l'École de la République demeure jusqu'au dernier moment celui qui requiert toute la passion et l'activité du maire de Plosévette. Elle est pour lui et ses amis le symbole de la victoire durable de la démocratie politique contre ses adversaires rassemblés autour de l'Église catholique. Elle est le point de passage obligé de toute évolution sociale. C'est par elle que les esprits seront libérés des ténèbres de l'obscurantisme qui les asservissent intellectuellement et socialement. Le bail est ainsi, tout au long de sa carrière politique, de tous les combats contre l'Église romaine qui incarne pour lui le mal absolu. C'est l'évolution profonde de la société française qui est en jeu. L'affrontement entre d'un côté les partisans de la perpétuation d'un modèle fortement modelé sur les hiérarchies sociales et spirituelles traditionnelles, et de l'autre ceux d'une démocratisation source de progrès multiples, prend dans le Finistère un caractère particulièrement aigu qui explique les outrances des uns et des autres. Georges Le Baye y participe au premier rang, usant d'un anticléricalisme de combat dont son journal Le Citoyen restera marqué jusqu'au bout. L'activité politique de Georges n'entame pas sa carrière judiciaire, bien au contraire. Bien qu'il plaide au barreau de Quimper, on le rencontre fréquemment parmi les Robes et les Hermines Rennaises et Parisiennes. Cela lui procure une excellente connaissance des hommes et des dossiers et joue certainement un rôle dans l'édification de sa fortune personnelle. Il y a eu confusion, au moins partielle, entre clientèle politique et clientèle de plaideurs. Georges Le Lebaille est un gros travailleur et les profits importants acquis dans son activité judiciaire sont ensuite largement réinvestis dans l'immobilier. À sa mort, le sénateur-maire de Plozévette laissera une fortune confortable. Battu aux élections législatives de 1928, il réussit à se faire élire sénateur en décembre lors d'une élection partielle. Georges Le Lebaille quitte la scène en février 1937. Le sort lui épargne ainsi la douleur d'assister à l'effondrement de son pays, de sa république et de son radicalisme, qu'il s'était toujours obstinément refusé à distinguer les uns des autres.